0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Maldés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilán se sienta a la mesa y con ella analizamos varios temas políticos de la semana. Gloria, por supuesto, es periodista estelar de política del periódico El Nuevo Día. Vamos a hablar con ella sobre varias notas que ha estado trayendo durante la semana. Por supuesto, una de ellas la entrevista que le realizará a Charlie Delgado Altieri, que dice... Le interesa el Senado, pero está ahí pendiente, está vigilante, está presto, está velando. Si alguien se escocota, él está ahí. Hablamos con Gloria a ver si la interpretación de ella acerca de la atención que le está prestando desde afuera, pendiente por si tiene que entrar si la interpretación de ella es similar a la mía. Además, Jesús Sante y José Pichito Torres Zamora son nuestros legisladores analistas aquí en Radio Isla 1320. Hoy, Carlos Severino, que lo excusamos el martes, pero no por la semana, se sienta a la mesa. Con él hablamos sobre las situaciones políticas en Perú y Argentina. Y en el último segmento estará con nosotros el portavoz de Arte Humilde, Joel Mercado, eso a partir de las 9 y 40 de la mañana, último segmento de Sobre la Mesa. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas del quehacer público, político, económico, puertorriqueño e internacional. Aquí en Sobre la Mesa, hoy es 8 de diciembre del 2022, son las 8 y 4 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa, de paso le enviamos un saludo y unas felicitaciones en su cumpleaños a uno de nuestros panelistas, José Nadal Power, que hoy 8 de diciembre está cumpliendo años. No voy a decir la edad, porque ya todos nosotros nos estamos poniendo mayorcito, digo él me lleva a mí varios años. Así que yo todavía estoy, yo diría que yo todavía estoy en la juventud. No sé si todo el mundo coincidiría conmigo, pero yo pienso estar todavía en la juventud, por lo menos por otros 20 años. Así que prepárense para eso. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Hay un estudio sobre el cual ha escrito Gerardo Alvarado en el periódico El Nuevo Día, un estudio sobre el movimiento de la línea de la costa en Puerto Rico y cómo nosotros pensando que todavía eso del aumento en los niveles del mar está por venir, cómo realmente ya estamos enfrentando esta situación en gran parte del litoral puertorriqueño. Quiero hablar sobre las implicaciones de eso y lo que tendría que estar haciendo el gobierno si quisieran tomar esto en serio como una crisis, como un riesgo, potencialmente existencial para muchas comunidades en Puerto Rico. Además, voy a estar hablando también sobre el programa de visas H2B. Y este es un programa que le permitiría a personas extranjeras venir a Puerto Rico con un visado especial para trabajar y específicamente se está procurando atraer a Puerto Rico Personas que puedan trabajar en la industria de la construcción. Dicen los constructores que hay 40 mil manos. Supongo que 80 mil manos. Estamos hablando de trabajadores. Así que 40 mil trabajadores que hacen falta en la industria de la construcción para poder tener la mano de obra necesaria para que esas inversiones por la reconstrucción del país como secuela de los huracanes y los terremotos se pueda realizar con todo ese dinero federal que sigue ahí agolpado en una cuenta en el Departamento de Hacienda. Bueno, pues para que ese dinero se pueda tirar a la calle hace falta alguien que haga el trabajo y ese trabajo en teoría lo podrían hacer trabajadores bajo este programa, pero hay unas dificultades para conseguir esos visados. Voy a estar hablando sobre eso también. Y el último tema que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy tiene que ver con la manera y las maneras de tratar dos temas similares, pero que por alguna razón el Partido Popular Democrá Democrático ha optado por distinguir. Entiéndase, por un lado hay unos señalamientos muy serios y creo que señalamientos que tenían peso y puede que todavía tengan algo de peso en cuanto a la figura de Miguel Romero. Pero en cuanto a la figura del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, no ha habido similar reacción, incluso lo que ha habido es una defensa por parte del de Partido Popular Democrático de la figura del alcalde de Ponce. Y Yo creo que eso delata pues, un double standard, una doble vara que el partido pretende aplicar cuando se trata de los nuestros y cuando se trata de los tuyos. Y yo creo que ese tipo de distinción, pues a lo que apesta el tufo que tiene, es a hipocresía. Vamos a hablar sobre eso. Ese va a ser el tercer tema que voy a tocar en la mañana de hoy. Comienzo con el tema de las costas. Lo que plantea este estudio que realizó un grupo es que ya en aproximadamente 62 millas del litoral, ya ha habido un impacto donde la línea de la costa ha entrado. Entiéndase, cuando uno compara, digamos, fotos satelitales, y no estoy diciendo que esta haya sido el, la única herramienta que hayan utilizado para realizar este estudio, pero si uno compara fotos satelitales de la costa puertorriqueña, de todo el litoral, uno mira y uno va a ver que si la foto era del año 1950, por poner un ejemplo, pues había más playa, la línea de la costa estaba más mar adentro, mientras que si uno ve fotos recientes, uno va a ver que la línea de la costa se ha ido adentrando tierra adentro. Y eso plantea unos problemas, lo que dice el estudio es que ya en 62 millas, entiéndase, millas lineales, ¿verdad? Si uno fuese a dibujar una línea alrededor de toda la costa, pues la distancia de esa línea, no estamos hablando de millas mar afuera o tierra adentro, estamos hablando del diámetro del círculo, por ponerlo de alguna manera. Pues en 62 millas de ese diámetro de la geografía puertorriqueña, incluyendo las Islas Menores, en 62 millas ya se ha visto, se ha podido evidenciar no estamos hablando aquí de una especulación, no estamos hablando de que a futuro va a aumentar el nivel del mar, no. Es que ya en 62 millas lineales de nuestra costa, la línea de esa costa antes estaba 10 pies mar afuera, ahora está 10 pies tierra adentro. Y eso tiene toda una serie de impactos sobre el futuro del país y el futuro de muchas comunidades en torno a la costa. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, las playas, la arena, las dunas, la vegetación que hay en esas playas son todas herramientas de la naturaleza para proteger de marejadas, para proteger de tormentas, para proteger de huracanes, todo lo que esté tierra adentro. Claro, la naturaleza no pensó en proteger las casas nuestras. La naturaleza no piensa así. Pensó en proteger otros ecosistemas tierra adentro. Pero nosotros, los seres humanos, hemos adaptado eso para lo cual la naturaleza le tenía otro uso y lo hemos adaptado a nuestro uso. Y si se trata de forma correcta, con respeto y entendiendo que esos sistemas no están ahí para servirnos a nosotros, y nuestras necesidades modernas, hay una manera de convivir y hay una manera de adaptarse a estas realidades cambiantes de la naturaleza. Ahora, si uno insiste en faltarle el respeto a estos sistemas, si uno insiste en que los seres humanos podemos más, si uno insiste en que la tecnología nuestra va a poder revertir estas cosas de la naturaleza, uno se va a dar contra una pared o contra un huracán, como le ha pasado a Puerto Rico. Y de paso, esto que ha sucedido con la costa, donde se han reducido las playas, esto tiene más que ver que con el aumento en el nivel del mar, tiene más que ver con los huracanes que ha habido en Puerto Rico, por lo menos según reseña este estudio que está hoy en la portada del periódico El Nuevo Día. huracán María, por ejemplo, por su fuerza tuvo un gran impacto en gran parte de la costa puertorriqueña. Y de nuevo, cuando se acerca más el mar, cuando ya no hay esas dunas, cuando no hay esa vegetación playera para detener el impacto, eso quiere decir que donde antes posiblemente su casita cerca de la playa, pero no justo en la playa, estaba segura, hoy potencialmente su casita Cerca de la playa, cuando venga el próximo huracán, podría verse severamente afectada por una marejada ciclónica, por ejemplo. Y eso tiene implicaciones también para el aumento en el nivel del mar. Cuando se produzca ese aumento que se está proyectando para finales de este siglo, el no tener esa costa significa que el agua va a correr más hacia adentro y va a impactar más a esas comunidades. Entonces, ante esta realidad que estamos viviendo hoy, no en un futuro lejano, la pregunta es qué va a hacer el país, qué va a hacer el gobierno, cómo vamos a adaptarnos. Y en esto yo tengo que insistir en que Puerto Rico no tiene la capacidad para revertir el cambio climático. Incluso es posible que los países más grandes del mundo ya no tengan esa capacidad, no han mostrado por lo menos la voluntad para hacerlo. Pero, digamos, China y Estados Unidos si apagaran todas sus plantas, y yo sé que eso también sería algo totalmente irrazonable, pero si apagaran todas las plantas y estacionaran todos los vehículos, podrían tener un impacto muy significativo sobre la cantidad de gases invernaderos que hay en nuestro globo terráqueo. Ahora, si Puerto Rico hiciera lo mismo, Puerto Rico apaga todos los carros, nos quedamos en nuestras casas, apagamos todas las fábricas, todas las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, el impacto sobre el cambio climático a nivel global sería básicamente nulo, porque Puerto Rico no es una gran fuente de estos gases invernaderos a nivel del mundo y el impacto que va a recibir Puerto Rico no es producto únicamente de lo que hemos hecho los seres humanos en estas 100 millas por 35 millas de tierra. Así que Puerto Rico tiene que adaptarse. Sí, claro, tenemos que hacer nuestras aportaciones. Sí, claro, tenemos que electrificar nuestra economía. Tenemos que movernos hacia una economía verde. Tenemos que movernos hacia una transportación verde. Tenemos que reducir el consumo de empaque, por ejemplo. Aquí todo viene en una bolsita, todo viene en una botella, todo viene en una caja y la caja está dentro de otra caja. Bueno, pues todo eso tiene un impacto también. Y claro que nosotros tenemos que hacer nuestra aportación para reducir la huella de carbono de nuestra sociedad. Pero lo cierto es que lo principal en cuanto a la supervivencia de nuestra sociedad es el adaptarnos a estos cambios. Si ya en 62 millas de nuestras costas, vemos estos cambios significativos que revelan estos estudios, pues tenemos que empezar desde ya a hacer los cambios necesarios para asegurarnos de que estemos listos y que las aguas no nos lleguen al cuello y en ese momento de pronto estemos llorando y estemos reclamando acción. Aquí están las señales. Yo he cubierto este tema en innumerables ocasiones en este programa. Las señales están ahí. Que no sea que de aquí a 20, 30 años nos estemos lamentando. Cuesta arriba lograr obtener para Puerto Rico las visas h 2 p Esta es una noticia importantísima. La Asociación de Constructores de Puerto Rico, yo creo que en un mensaje muy responsable que ha llevado su presidenta, la arquitecta Vanessa de Mari, ha estado tratando de que el gobierno federal haga dos cosas. Y dos cosas, una de ellas que me pareció, y lo comentamos la semana pasada, particularmente innovadora. Una cosa que está buscando hacer es que a través de un programa que se conoce como Parole, se le permita a personas que ya están en Puerto Rico, pero que su estatus migratorio es irregular, que se le permita a esas personas regularizar para fines de trabajar en Puerto Rico en la reconstrucción, su estatus migratorio, aunque hayan entrado ilegalmente al país por la necesidad de emplear a esas personas formalmente en proyectos de construcción financiados con fondos federales. Yo creo que eso es una gran propuesta. Pero además, es posible que con esa mano de obra, no es posible, es seguro que con esa mano de obra no va a dar. Y por tanto, la Asociación de Constructores está buscando que el gobierno federal, el Departamento de Estado, le conceda al gobierno de Puerto Rico, una serie de visas H2B para traer personas a Puerto Rico a trabajar en la industria de la construcción. Se estima que durante los próximos 15 años van a hacer falta unas 40.000 personas en esa industria para poder realmente poner en uso todo el dinero federal que hay para la reconstrucción del país después del huracán María. Y yo creo que esto es una iniciativa importantísima. Deberíamos estar todos apoyándola. Yo sé que luego... Alguien levantará bandera de que si traer extranjeros cuando hay gente aquí que necesita trabajo. Bueno, hay gente aquí que necesita trabajo. Sí, son 40 mil los que necesitan trabajo y están dispuestos a trabajar en la industria de la construcción. No me queda claro y me sospecho que no, que no hay esos números. Pero además estamos en un momento en que el país está atravesando un colapso demográfico. Así que traer más personas, aunque sea temporariamente para trabajar. Y de paso, algunas de estas visas se pueden prorrogar hasta por tres años. Traer esas personas a trabajar aquí es. Para mí un bien casi incuestionable. Y si algunas de estas personas deciden que se enamoran de un puertorriqueño o de una puertorriqueña, y se casan y hacen familia aquí y se quedan, pues mejor si Puerto Rico ha perdido 700 mil personas en los pasados 20 años. Lo que nos hace falta es precisamente, y es la manera en que muchos países que tienen bajas tasas de natalidad han logrado atender el problema demográfico, es traer gente, es ser un lugar atractivo para que gente de otros países venga y viva y se radique y se conviertan en ciudadanos que aporten a la economía, a la cultura, a la sociedad, a la diversificación incluso del de país destinatario. Así que para mí que esto es una noticia en la cual también todos deberíamos mostrar preocupación y apoyo a las gestiones que está haciendo la Asociación de Constructores. Yo sé que ellos lo hacen por un interés de negocio, pero este es uno de esos casos donde el interés del negocio, del sector privado, me parece, puedo estar equivocado, pero desde mi punto de vista me parece que se alinea con los intereses mayores, los verdaderos grandes intereses, que para mí son los grandes intereses de Puerto Rico, de nosotros lograr revertir la tendencia demográfica que nos está llevando a los puertorriqueños a la desaparición. Vamos a la pausa. Se me quedó el tema del Partido Popular Democrático y Miguel Romero y el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, pero lo voy a traer en algún momento durante el programa. Quiero que escuchen mi análisis acerca de cómo varios líderes han establecido aquí dos varas, una para Miguel Romero, otra para el alcalde de Ponce. Y de nuevo, eso a mí me apesta a hipocresía. Vamos a la pausa. Regresamos con Gloria Ruiz Cuilan y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan.
1: Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y esa introducción pomposa solo puede significar una cosa y es que se sienta a la mesa Gloria Ruiz Cuilan, periodista del Nuevo Día. Gloria, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días para ti, para todas las personas que nos escuchan. Hoy no debías poner introducción porque hoy estoy bien pompía.
1: <risa> De paso, que esa, esa introducción no es, no es autobombo, eso lo hicimos nosotros, ¿verdad? por el... El, el respeto, el cariño y el aprecio que tenemos por el trabajo que hace Gloria y, y bueno, todos los colaboradores que tenemos en este programa y todos los periodistas puertorriqueños que hacen un, un gran trabajo para mantenernos informados. Gloria, entrevistaste, entiendo, a Charlie Delgado esta semana, no sé si fue una entrevista en persona o si fue por vía telefónica, pero me gustaría, más allá de lo que escribiste, ¿Cómo encontraste a Charlie Delgado? ¿Cómo, y tú has hablado mucho con él anteriormente, Ha cubierto su carrera política. ¿Cómo lo encontraste como como persona, como ser humano?
2: Bueno, pues aclaro de entrada que fue una entrevista telefónica, pero okay. previamente, eh, fue hace quizás unas semanas atrás, justo para la asamblea de reglamento que tuvo el Partido Popular Democrático que cubría esa actividad, pude coincidir con Carlos Delgado Altieri en el Partido Popular Democrático y hacía bastante tiempo que no lo veía. Me atrevería a decir que fue incluso eh, desde las elecciones del 2020 creo que no lo veía. Así que es bastante tiempo. Y lo vi eh, muy contento, eh, se veía muy animado, claro, en la Asamblea de Reglamento había logrado junto con un grupo, otro, un grupo de, de, populares, de otros populares eh, lo que ellos entendían un triunfo porque recordemos que hicieron campaña pública en contra de lo que estaba proponiendo el presidente del partido, así que estaba, lo vi bastante contento, muy animado eh, y, y algo que me llamó la atención en ese momento es que vi bastante popular no me refiero a líderes sino a, a personas de la base que se le acercaban y procuraban un saludo eh, darle un abrazo, hacerle saber como que, hola, qué bueno verte, etcétera y demás. Y eso me llamó mucho la atención. Eh, en la entrevista telefónica, eh, sí noté a un Carlos Delgado Altieri muy centrado en términos de sus recomendaciones, de sus posturas y de lo que creía que era lo correcto para el Partido Popular Democrático. Dos asuntos ahí medulares. Él está muy claro en que el partido no debe tener ninguna otra primaria en este momento para la candidatura a la gobernación.
1: O sea, ¿quieres decirme que él entiende que la elección que va a haber en mayo para la presidencia debería ya ser dispositiva de la pregunta acerca de quién es el candidato o la candidata a la gobernación?
2: Pues no me atrevo a decir que atarlo a esa elección más bien que fue muy contundente, muy enfático en mencionar que el partido no debía meterse en una primaria de esa naturaleza y recuerdo okay. precisamente las expresiones, porque el partido no las supo manejar él dice que después de esa primaria eh, pues quedaron unas ronchas, unas divisiones que ciertamente le afectaron a él como, como candidato eso nunca se zanjó según lo que él, él menciona, incluso él lamentó que eh, mencionó un listado de cosas que, que provocaron que él no, no prevaleciera, entre ellas esas divisiones, el no haber recibido el respaldo de la cúpula o el alto liderato del Partido Popular Democrático públicamente, el que hubiesen enviado a los funcionarios de colegios del PPD de vacaciones en un momento en que era... Eh, necesario mantenerse ahí vigilante a unos votos, el que no se procesaran más de 10.000 solicitudes de voto por correo del Partido Popular Democrático y esas son las que recuerdo o sea, yo, y,
1: y no esas no cosas veo... eh, Gloria eh, y yo puedo coincidir con muchos de esos planteamientos particularmente en cuanto a a la división que creó la primaria aunque él le ganó muy contundentemente eh, muchas de estas cosas eh, sucedieron durante su presidencia, ¿no? O sea, él, él fue electo eh, candidato en la primaria, él asume la presidencia de inmediato, eh, zanjar las divisiones pues le tocaba a él. Yo no vi ningún llamado eh, a, a Eduardo Batia y a Carmen Yulín Cruz para que se unieran a, a su campaña. Eh, en cuanto al tema de las vacaciones después de las elecciones de los funcionarios electorales, pues el que estaba ahí de comisionado electoral lo nombró él. Eh, eh, en cuanto al asunto de del voto adelantado para la elección, pues también ya él era presidente, ya él era responsable también de muchas de estas decisiones, ¿no?
2: Concundo plenamente con lo que manifiesta de, de estos 12 mil y pico que él menciona que fueron votos eh, de populares que solicitaron votar por correo porque ciertamente tú eres el presidente del partido, tú eres por quien eso. no tienes ahí al el comisionado electoral concurro plenamente con lo que estás diciendo ahora bien, con lo que mencionas de zanjar las diferencias, no me atrevo a hacer una aseveración eh, tan puntual, porque no sé qué diálogos se dieron ahí de manera interna
1: estipulemos eso
2: dicho? y quién pudo haber dicho, pues mira, no, no no quiero zanjar nada contigo, recordemos el caso del PNP, que este sí eh, se supo que hubo un acercamiento de pie Luis hacia Wanda y Wanda prácticamente lo ignoró eh, me refiero a la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez Garcet, no sé si sí. en el caso del PPD se dieron esas conversaciones también a nivel interno con Carmen Yulín, con Eduardo Batia, eh, para tratar de zanjar esas diferencias, no lo sé no me consta, otro elemento que él mencionó que provocó su derrota y no lo quiero dejar pasar, es que hubo, me parece significativo, él dice que hubo 25 mil populares que participaron de las primarias, pero precisamente por esas ronchas no participaron. Él, él entiende que pudo haber sido ronchas que pudo ser personas que por el COVID también se asumieron, pero lo cierto es que 25.000 mil populares participaron de las primarias y no así de las elecciones generales.
1: Un eh, eso es de... un dato bien importante, eh, pero sí. eso regresa al tema de las divisiones que causó la primaria y, y la incapacidad que tuvo el partido vamos a decir no Charlie delgado el partido de, de atender esas divisiones
2: correcto y este análisis de carlos delgado Altieri junto con sus recomendaciones para el partido popular democrático me provocan concluir que ciertamente él hizo su análisis de esas elecciones del 2020 que quizás el partido a nivel institucional no lo ha hecho pero él ha hecho su análisis eh, se ha sentado a pensar y, y de ahí entonces surgen sus expresiones en, en esta entrevista en la que él menciona pues que está interesado en el Senado en un cargo por acumulación eh, no fíjate que no descarta del todo ser el candidato oficial del Partido Popular Democrático, pero enfatiza no deben haber primarias no deben haber Ahora, primarias. eso
1: te iba a decir eh, Gloria eh, tú y, y el titularista insistió, ¿verdad? en que lo importante de la noticia, y, y no, no estoy criticando eso, que lo importante era que él indicara que le interesa el Senado. Sin embargo, hay un párrafo aquí, una cita que tú recoges, donde él dice, eh, tú le preguntaste la candidatura a la gobernación por el PPD de está descartada, y él dice casi descartada. Sí. No sé qué pueda ocurrir de aquí a allá con los posibles aspirantes. Así que dejó eso sobre la mesa por si acaso sucede ese algo y uno tenga que tomar otra decisión, pues estaría abierto a considerarlo todo. ¿Qué es ese algo? Él está anticipando que Jesús Manuel, José Luis Dalmao, Carmen Maldonado, la persona que sea que ocupe la presidencia a partir de mayo, que esa persona se escocote.
2: Pues en lenguaje pueblerino sí, se quite, se escocote, no lo ve el favor de los populares, pero él está ahí observando Mirando Observando. la situación. pudo me contestado de manera contundente y decir no, no me interesa después de lo que pasó no sé. Pero fíjate que dejó la puerta abierta. Y más importante aún, dice que el partido desde ya, que era el otro planteamiento que tenía muy claro, debe re eh, confeccionar su plataforma de gobierno. Porque él dice que el partido todavía no ha aprendido su lección está el protagonismo ahí latente, se piensa en la carrera política y no en cómo viabilizar la Pava para que resulte atractivo para el, para el electorado, para el país. ¿Qué ofrece la Pava para manejar esta, eh, la isla de Puerto Rico? Pues quién sabe, nadie sabe. Y me parece un planteamiento bastante atinado de su parte. En este momento, si le preguntaran a cualquier persona en la calle por qué se debe votar por el Partido Popular Democrático o por qué cambiar el gobierno de Pierluisi por uno... Del Partido Popular Democrático Creo que la respuesta no la tendría la gente No hay un ofrecimiento Claro, es lo que dice Delgado Altieri De qué representa eh, Avalar En unas elecciones al Partido Popular Democrático Y él entiende que es algo que se debe trabajar Desde ya Y que la persona que sea el candidato a la gobernación Sea el que sea Tiene que abrazar entonces Esa plataforma de gobierno Que se confeccione desde ahora con temas medulares que él mencionó, por ejemplo, atender la salud, el plano económico, y recuerdo que en la salud mencionó, pues si vamos, que sean cosas drásticas, que cambiemos el modelo, que no funciona hoy día, el modelo salubrista y abracemos entonces el, 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 el universal. En el plano económico él menciona, nunca se ha tenido en Puerto Rico un plan claro, certero, de desarrollo económico, pues vamos a delinear cuál es. Y hablaba, por ejemplo, de hacer alianzas eh, bajo, los, bajo los acuerdos que tiene hoy día Estados Unidos, montarse ahí, que era permisible eh, pese a la relación política que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Creo, lo noté, que tenía unas visiones muy claras de lo que, de lo que se podía, pudiese hacer e incluso aportarlas al partido si es que deciden hacer una plataforma de gobierno desde ya. Pero me quedó claro también que esa idea había caído en oídos sordos porque hasta el momento no se ha producido nada. Y entonces Delgado Altieri pasa a hacer una crítica de la colectividad porque como eso no se ha producido y él lo reconoce, no se han posicionado como una alternativa para el electorado del país. Él dice, los que están en este momento se pudiesen plantear como candidatos a la gobernación porque quiero llegar a la gobernación pero no tienes nada en tu cabeza para ofrecerle a, a la gente de cuáles son tus ideas, cuáles son tus propuestas.
1: Y yo en eso coincido con muchas de las cosas que él plantea. Eh, una pregunta importante también es en qué dirección él quisiera llevar el Partido Popular Democrático, si le tocase de nuevo. Eh, eso creo que queda sobre la mesa. Y es más, cuando regresemos, Quiero hablar sobre eso contigo y te voy a traer un tema que yo sé que tú no has cubierto, pero tú conoces a todos los involucrados y quiero que opines sobre la manera en que el Partido Popular ha estado tratando este asunto relacionado con el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy, a Armando Valdés, que te sobre la mesa
1: Radio Isla 1320. Sigue sentada a la mesa Gloria Ruiz Cuilan, periodista de política del de periódico El Nuevo Día. Gloria. Hablábamos sobre la entrevista que le hicieras a Charlie Delgado esta semana. Charlie plantea que el partido necesita dirección, que el partido necesita un programa de gobierno y que el candidato o la candidata tiene que un poco ajustarse a, a esa visión, a esa política pública que establezca el partido. Creo que ese fue por lo menos lo que yo entendí de la entrevista. Ahora, ¿llegaste a preguntarle o oh, escuchaste de él hacia dónde él quisiera llevar el partido, porque ciertamente entiendo el planteamiento. Creo que tiene razón. Creo que el partido en este momento no tiene un mensaje claro, particularmente para la juventud, el que hoy está decidiendo. Yo no tengo formación política todavía porque soy un joven y mi primer voto va a ser en las elecciones del 2024 y está buscando entre las alternativas existentes yo no creo que esa persona esté considerando el PPD y si lo está considerando se le haría difícil entender por qué votar por el PPD más allá de que le pueda gustar un candidato o una candidata. Entonces ahí pues yo tiendo a coincidir con él ahora hacia dónde él quiere llevar el partido, porque el partido tenía históricamente unas posiciones, yo diría más de centro izquierda y él quiso llevarlo más hacia centro derecha derecha. Y en ese sentido, pues él un poco hizo lo mismo que ahora le está criticando a otras personas. Él llegó para querer usar la plataforma del partido, pero no necesariamente plataforma, quiero decir, plataforma mediática, política, la base política del PPD. Pero ne no necesariamente se estaba él ajustando y ciñendo a la visión de política pública del Partido Popular Democrático, por lo menos histórica.
2: Acabas de dar en el clavo porque precisamente cuando él habla de hacer pertinente el partido me mencionó a los jóvenes y mencionaba que este concepto de justicia social que siempre se le ha atribuido al Partido Popular Democrático para el joven es un asunto estrictamente abstracto. Y él me decía qué pertinencia eh, tiene para un joven lo que nosotros llamamos justicia social. Planteando, pues ninguna. Eh, no te puedo decir que me dio ideas claras ahí. No lo abordamos. Eh, más que todo te confieso que esta entrevista buscaba estar centrada en la razón de ser de sus recaudos, eh, que como sabrás fue una historia que publicamos previamente, en donde a pesar de que él ni nadie supera la cantidad de dinero que recauda hasta el momento, o ha recaudado hasta el momento el gobernador Pedro Pierluisi pues Delgado Altieri es una de esas figuras políticas que se mantiene con una cantidad considerable de dinero.
3: Y una de las
2: interrogantes que teníamos cuando trabajamos esa historia es, ¿pero para qué? Si él no ha mencionado cuál es su norte político. Y por eso centramos la historia en, en saber para qué quería ese dinero y cuál era su norte político. Así que no abundamos sobre ese, ese particular, pero mencionó, dejó claro, que él sabía que para la juventud en particular el Partido Popular Democrático le no era ni nada de pertinente eh, y ellos tenían el partido tenía la tarea de demostrarle a ese joven por qué debía votar por mí que yo represento pero ciertamente hasta el momento eso no está no está sobre la mesa sobre esos recaudos eh, que recordemos eran poco más de 68 mil eh, él mencionó que lo quería para para precisamente esa posible campaña eh, al Senado y tuvimos la oportunidad de examinar los informes de ingresos y gastos de Delgado Altieri de todo este año, que obviamente han sido por trimestres y ciertamente él nos no, dijo la verdad cuando manifestó que no estaba haciendo actividades políticas los recaudos que él sí ha tenido han sido por donativos que le han dado personas que se apuestan a él eh, y eso demuestra que tiene capacidad para recaudar no, no en actos políticos que ha hecho hasta el momento, pero sí porque hay donantes que simpatizan con, con él y lo que representa y le han donado dinero. Y los gastos mayormente pues, han sido por asuntos administrativos del banco. Hay un, un donativo que hace el Comité de Delgado Alcieri, que me parece singular, 2.800 dólares al Comité Político de Carmen Maldonado, la alcaldesa de, de Morovis, que a su vez es al igual que Delgado Alcieri, vicepresidenta del PPD y ha manifestado su intención de presidir la colectividad y de también ser la candidata a la gobernación en el
1: 2024. Bueno, veremos qué sucede ahí con, con Charly Delgado, que está ahí pendiente a lo que pase en el Partido Popular con esos candidatos y candidatas. Gloria, en los últimos tres, cuatro minutitos que tengo, ¿sabes que el periódico El Nuevo Día reportó el sábado acerca de una investigación que se está llevando a cabo en Ponce contra el alcalde por un préstamo que él tomó, un préstamo personal para pagar gastos personales y gastos de su campaña y por lo visto, según se alega y según fuentes del periódico el alcalde le ha pedido a unos empleados que pague eh, ese, ese préstamo eso ha provocado una investigación del Departamento de Justicia y lo que me interesa que comentes es la reacción del Partido Popular a esto. Y lo traigo porque cuando circuló información acerca de Miguel Romero y la empresa J.R. Asphalt, pues yo creo que correctamente el Partido Popular levantó bandera. Figuras como eh, Manuel Calderón Cerame, que es legislador municipal ahora, eh, hizo unos señalamientos. La ex senadora y ex candidata a la alcaldía, Rosana López, hizo unos señalamientos en conjunto con Manuel Natal y Adrián González. Pero ahora parecería que el partido quiere aplicar otra vara en cuanto al caso de Luis y Pabón y están usando el que el FEI haya, o el que el Departamento de Justicia no haya recomendado un FEI. Todavía el FEI podría insertarse en el caso de San Juan, pero están usando eso como una especie de escudo contra lo que se alega en el caso de Ponce, el secretario general del PPD, Luis Pega Ramos, dijo: Por encomienda del presidente, estamos atentos y prestos a actuar. La encomienda fue estar atento. Muy bien. Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, dijo: de parte del Departamento de Justicia, espero que sea una investigación imparcial, no con índole político partidista, porque en las pasadas semanas hemos visto muchas decisiones que dan mucho de qué hablar. Y José Cheíto Rivera Madera, representante de Ayer tuiteó, ya nos olvidamos de esto, de este toallazo monumental del Departamento de Justicia, Miguel Romero, y de las denuncias de Janet Parra. Ahora le vamos a creer a ciegas. Esto en referencia al caso de, de Ponce. Entonces, no sé, me está. primero me parece un poquito hipócrita el que se establezcan estas dos varas en cuanto a San Juan y Ponce, dependiendo de a qué partido pertenece el alcalde. Pero además, yo no entiendo esto de que el Partido Popular. En este cuatrienio con ocho, nueve alcaldes y exalcaldes que han sido, incluyendo varios del PPD, que han sido acusados y muchos convictos que, que estén tirándose de pecho en una defensa del alcalde con una información de fuentes que aparenta ser bastante sólida la información que se tiene. Como mínimo, yo no sé si hay un delito, pero como mínimo aparenta haber algo muy serio que pone en tela de juicio la ética del alcalde. ¿Qué te parece a ti?
2: Concurro con lo que estás manifestando. Eh, no es que no es que hayan sido ni siquiera tibios, es que han sido nulos en términos de, de fiscalizar también a los suyos. Y, que, y no me sorprende en, en este caso porque previamente esta fue la actuación del Partido Popular Democrático. Hagamos un poquito de memoria, no voy a irme maños atrás. Cuando comenzaron eh, los disparos, por llamar de alguna forma, contra el ahora ex alcalde de Mayagüez, el partido actuó de la misma forma. Y más reciente, más reciente, cuando sucedió con el ahora también ex alcalde y convicto porque se declaró culpable de Trujillo Alto, de también. hecho, se fue peor porque eso le estuvieron pateando la lata. Por muchos meses, recordemos que el asunto del, alcalde, del exalcalde de Trujillo Alto, eh, José Luis Cruz, eh, comenzó desde eh, diciembre, de un, creo que fue del 2021, y eso se siguió arrastrando, 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 y el hombre no hablaba, el partido tampoco lo buscaba. Eh, los legisladores municipales de, populares, recuerdo que algunos de ellos fueron más vocales y salieron a decir no sabemos nada del alcalde y el Partido Popular como si nada, actuaremos. En este caso, y, y el eh, problema
1: de esto es que el partido acaba manchándose con las malas decisiones de estos funcionarios porque no aparenta tener una posición clara y contundente en cuanto al tema de la, de la corrupción. Gloria, tengo que irme a la pausa eh, te pido disculpas por haberte dejado tan poco tiempo para un tema tan importante como este pero lo podemos retomar la semana que viene Gloria Ruiz Cuila, muchas gracias vamos a la pausa, regresamos con más yo soy Armando Valdés ustedes escuchan Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 lo próximo Jesús Santos y José Pichito, Torres Zamora ya están en línea telefónica ellos son nuestros panelistas políticos y por supuesto legisladores también hoy aquí en Sobre la Mesa hoy analizan, no legislan Carlos Piedras y Catedrático de la Universidad de Puerto Rico estará con nosotros para hablar sobre lo que sucede en Sudamérica, específicamente en Perú. Hubo casi un intento de golpe de Estado ayer. Y claro, Argentina también, donde la vicepresidenta y expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta una convicción. No tiene que ir a la cárcel todavía. Podría ser tanto como seis años en lo que... Se hace todo el proceso de apelación y es final y firme, si es que llega a eso, la convicción, pero enfrenta ciertamente un gran reto político y legal en los próximos años. Y en el último segmento estaremos hablando con Joel Mercado sobre una actividad que se va a estar haciendo para apoyar Arte Humilde, una organización sin fines de lucro que Radio Isla también está apoyando. Eso es lo próximo. Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Se sientan a la mesa Jesús Santa y José Pichi Torres Zamora Buenos días a ambos
4: Buenos días, días Pichi, buenos días, Mariano, días Mariano. a todo el grupo y el grupo de, de, de trabajo allí en Radio Isla, Armando y obviamente al público de Radio Isla.
5: Ah, Jesús, Jesús, saludos. Pichi, ¿estás ahí? Saludos, ¿me escucha? Sí, estamos sí, aquí, ¿me escuchan?
1: Un escucha. saludo, ah, Saludos saludo, todos, ¿me
5: escucha ya, Jesús.
1: Excelente, buenos días a ambos. Varios temas que quiero discutir con ustedes. Quiero comenzar con el tema que dejé sobre la mesa en mi conversación con Gloria Ruiz Quilan. y se refiere a lo que percibo como una doble vara y no me queda claro en este momento si debería hacer el mismo análisis en cuanto al PNP también, eso lo dejaré en manos de ustedes, pero al menos en cuanto al PPD, que es el que tengo frente a mí en este momento, veo que en el caso de Luis Irizarri Pavón, en Ponce, se está tratando de montar una defensa, parecería que casi desde la institucionalidad. Y si no es una defensa, es al menos una actitud de manos afuera con lo que está sucediendo en Ponce, distinto al caso, por ejemplo, de la reacción del Partido Popular Democrático a las alegaciones que se hicieron también en la prensa en el caso del alcalde de San Juan, Miguel Romero, entiéndase, cuando se comenzó a discutir este tema de J.R. Asphalt y su relación con la campaña de Miguel Romero, Manuel Calderón Cerame, legislador municipal, hizo unos señalamientos. Eh, Rosana López, ex candidata a la alcaldía de San Juan, hizo unos señalamientos y creo que correctos los señalamientos que se hicieron. Yo propiamente discutí el tema aquí y creo que hay unos cuestionamientos serios acerca de por qué J.R. Asphalt estaba tan inmerso en la campaña del entonces candidato y senador Miguel Romero. Pero de igual forma creo que hay unos cuestionamientos muy serios por información que traen periodistas muy serios y serias acerca de Luis Rizarri Pavón y este préstamo. Y Entonces no veo o no entiendo por qué el Partido Popular Democrático establece una doble vara y cuando le traje este tema a Gloria, Ruiz Cuilan, Gloria me dice, bueno, es lo mismo que pasó con Trujillo Alto, eh, José Luis Cruz Cruz, es lo mismo que pasó con el alcalde de Mayagüez, eh, Guillito, y, y tiene razón. Entonces, un poco la pregunta va primero a ambos, así si esto es algo que los dos partidos están haciendo y específicamente en el caso del Partido Popular, si el partido no debería, Asumir una posición un poquito más clara para eso de distinguirse y de ser una alternativa real de cara al 2024 en un país que en este cuatrienio ha visto, creo que ocho, nueve alcaldes o exalcaldes de ambos partidos ser convictos. O sea, no ha habido uno hasta el momento donde se haya hecho un señalamiento por periodista serio que en efecto no haya producido algún tipo de reacción por parte de las instancias del orden público en Puerto Rico. Yo sé que hay unos cuestionamientos eh, Cheito Rivera Madera trae unos cuestionamientos acerca del Departamento de Justicia las decisiones que ha tomado pero, pero cuidado con eso también porque yo puedo estar de acuerdo que han habido toallazos como el de Ricky Rosselló, claros como ese por ejemplo pero igual tampoco podemos cuestionar todas las decisiones de justicia porque si hacemos eso pues, entonces no va a haber una convicción en el país de ningún asesino porque esas convicciones las logran fiscales también del Departamento de Justicia. Así que mucho cuidado con eso. Pero bueno. Jesús, yo sé que esto casi no es ni una pregunta. Es como te estoy tirando una bien difícil. No, pero, pero, eh, pero tu no, análisis. No, pero sobre pero, pero qué, bueno,
4: qué bueno que lo haces y lo dices de esa manera. Eh, yo te puedo decir del general a mi opinión que en, en esta dinámica de que cuando acusan a cualquier político independientemente del partido, por lo general el partido que pertenece al político tiende a protegerlo, eso no excluye al PPD y al PNP, inclusive Victoria Ciudadana ha hecho lo mismo. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, vamos a estar claros, porque inclusive hay gente en Victoria Ciudadana, eh, servidores públicos que están siendo investigados y nadie dice nada, ¿no? Eh, y es una práctica que no, no... Quizás políticamente es aceptable, pero yo creo que no es la correcta. Yo creo que tú tienes que ser consistente en tu planteamiento. Yo sigo con la misma letanía mía. Yo creo que inclusive en muchos de los casos, algunos que son investigaciones periodísticas, otros que son rumores. Un ente responsable haga una investigación y determine si lo que se plantea es correcto o no. Y yo siempre he pedido que se dé espacio a ese proceso. O sea, yo todavía sigo creyendo en el sistema, que no es perfecto, pero obviamente es un sistema que en muchas ocasiones ha logrado convicciones, aunque en otras no las haya logrado. Yo creo que hay que dejar ese espacio. Eso a nivel de que es el proceso en general. A nivel de partido, yo me imagino que, o debería, eh, la cúpula del partido, y sobre todo no solamente la cúpula, el liderato del área azul de Partido eh, sentarse con el alcalde y un poco entender lo que está pasando eh, yo no quiero quitarle credibilidad al planteamiento que hace la, la periodista, obviamente no tiene tampoco toda la información y yo creo que es, es prudente de que dentro de este proceso eh, en un, alguien en los partidos políticos en este caso el Partido Popular, en San Juan el PNP o en otros sitios se siente con, con estas personas y un poco indague qué realmente está pasando y si tiene que tomar acción, se tome acción claro está, hay que tener también cuidado Armando, porque aquí no ha habido ninguna acusación ni nada, entonces yo creo que, que en ese proceso tú tienes que esperar de que un ente en este caso de gobierno tome una determinación y basado en eso, pues los partidos pues tomen la acción responsable que tengan que tomar, pero estoy de acuerdo contigo que eh, en ocasiones hay gente de, de distintos partidos y estoy hablando de los cinco que la vara la, 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 la calibran dependiendo a quién acusa, y yo creo que eso no es responsable del público.
1: José Pichito
4: Torres,
5: Dime. ¿Cómo lo veo? Tu análisis. Mira. En el, bueno, vamos a pensar primero, vamos a establecer primero que este asunto de Ponce como que tomó el Partido Popular de... O sea, desprovisto, vamos. No estaban... Esto no era una cosa que se venía, se venía a venir. Eh, pero... Eh, como es una investigación local en Puerto Rico y como estamos hablando y se dice y lo que se menciona es que eh, justicia ha entrevistado a más de 20 funcionarios del municipio de Ponce de la administración del alcalde pues claro que, que, que tiende a, a colarse a percolarse, a discutirse porque estamos hablando de mucha gente que ha sido entrevistada eh, pero la diferencia ¿cuál es? y yo entiendo tu punto Armando o sea, y yo entiendo la parte que de, de Jesús que aquí nadie no ha sido acusado y todos, se supone que en Puerto Rico todos somos este hasta que se pruebe lo contrario, excepto los políticos. Excepto los políticos, que son culpables y tienen que demostrar su inocencia. Esto es al revés para nosotros. Eh, la realidad aquí es que en el PNP, cuando ha salido o sonado un alcalde de PNP, desde el punto de vista político, el secretario, que al menos se ha reunido con ellos, o los ha convocado y se le ha notificado, primero se le ha preguntado, obviamente han negado en el caso, han negado las cosas, eh, y se le ha dicho que si sugiera algo inmediatamente se le pide la renuncia e inmediatamente se le pide la renuncia, eso ha pasado, eh, no has visto en el pnp cuando yo no por bueno, del pnp yo no recuerdo que haber una eh, cuando se menciona algo que haya visto por pues, lo que está pasando en Ponce que yo he escuchado compañeros del partido popular no Jesús otros eh, que han entrado hasta el punto de establecer este, líneas de líneas como te digo líneas de defensa pues la teoría de la defensa, cuál podía ser la teoría de la defensa cuando el caso simplemente, como yo digo, o sea si el alcalde, aquí el lo importante es que el alcalde diga sí hice el préstamo, si ¿Sí hizo el préstamo, si lo pagué, ya se acabó, no hay issue, porque hizo un préstamo y lo estaba pagando, Ah, que no lo reporté contra la lectura pues mira lo reporto ahora
1: y porta pues, alguna multa administrativa, sí, eso eh, sí, si, si es por no reportar el préstamo, eso es una multa, es por eso te digo es una multa es una multa, simplemente póngalo en informe. Ahora, pusiste sí, empleados a pagar el préstamo,
5: esos son otros bueno, 20 pesos. Lo que pasa es que entonces lo que se dice y se comenta es que empleados pagaron el préstamo que llevó la libreta a un ayudante de él, que ahora no es ayudante porque lo despidió, porque tuvieron problemas empezando el gobierno, que ese ayudante supuestamente es uno de los que está cooperando. Por eso es que el alcalde lo escucha, que dice este, aquí hay empleados este, que eran truqueros. El alcalde lo dijo, no lo dije yo, lo dijo en una entrevista esta semana, empleados truqueros. Bueno, es que hay supuestamente empleados de él que supuestamente estuvieron en este trombo o en esta, ¿verdad? en lo que se menciona o se comenta ciertos falso, eh, que son ahora testigos de, de, de justicia y se está investigando por qué.
1: Oye, ¿Por y, qué? y de paso que, que decir que el empleado es truquero no necesariamente lo ayuda. O sea, si tú quieres hacer un truco, tú buscas un truquero. Bueno,
5: que yo, bueno, es que o sea, otra
1: vez. No se está ayudando. Ah, el tipo es un truquero. El que me estaba pagando el préstamo es un truquero. Bueno, ¿Por qué te estaba pagando el préstamo? O sea, claro. digo, yo no estoy adjudicando que le estuviera préstamo, ¿verdad? Yo creo que esto va a ser. Esto es uno de esos casos. Esa es la cosa también. Esto es uno de esos casos que es relativamente sencillo uno saber. Oye, si el préstamo, el pago era 253 dólares con 28 centavos y ese paguito no estaba saliendo mensualmente de una cuenta de banco del alcalde, pues ¿de problema? dónde estaba saliendo?
5: Pues bien, hay problema, porque obviamente hay aprovechamiento de tu cargo público, eh, podría haber tan quick propósito, si, si se configura lo que se dice, que se aumentó el salario de ciertos empleados para que lo pudieran pagar, porque ya ya, ya hay una componente, ya, ya hay una persona que conspiraron ¿verdad? para hacer esto. O sea, nuevamente, es tan sencillo es tan, para mí es tan sencillo como que si sí, sí dice el préstamo si sí, no notifica contra electoral voy a mandar mis informes, yo lo estoy pagando, sale de mi cuenta se acabó, aquí no pasa nada porque realmente, hablo las manos, mira, sí, es verdad pero obviamente el alcalde negarlo, no quiere hablar del préstamo eh, que ya él habló previamente, hace meses atrás del préstamo, eh, hablar de que son, en, primero dijo que era la oposición pero vamos, al mando el PNP entonces se está levantando, apenas elegimos un presidente hace dos semanas atrás, te lo digo yo que soy director ejecutivo del PNP, el PNP se está levantando o sea, después dice que eran empleados que él despidió por truquero so mira hay el flag entonces yo he tenido este debate y de hecho Armando yo conozco al alcalde el alcalde como doctor atendió a mi mamá yo tengo una diferencia increíble al alcalde en una de las situaciones de complicadas de salud de mami él la atendió en Ponce en uno de los hospitales yo tengo una diferencia increíble por eso mi recomendación que de esto sea cierto este pack Pero no tiene que renunciar simplemente que se vaya por el, si, si, con este con una licencia y trabaje su caso por su familia porque la realidad es que lo que se menciona incluye delitos, punto, incluye delitos Entonces yo he debatido este asunto con compañeros del Partido Popular y me montan y se lo he dicho. Mira, como abogado tú estás montando la teoría de defensa completa que si el hecho de que y si esas personas pagaron porque era una donación, pues peor aún porque estaban pagando, eran empleados y no se reportó ni el control electoral y podría decirse que se utilizó este, eh, su posición de alcalde para influenciar eh, el, el mando, ¿verdad? La cadena de mando. Aquí hay mucho cuestionamiento, de verdad.
1: Bueno. Eso lo, lo dejaremos sobre la mesa. Estoy seguro que en las próximas semanas sabremos más acerca de este tema. Quiero pasar a otro asunto que ha ocupado la discusión pública durante esta semana y se relaciona con un tema que discutimos aquí la semana pasada. Hablábamos sobre un proyecto para enmendar la ley de armas para que eh, no hubiese una distancia mínima entre una armería que no tuviese polígono de tiro. Vamos a aclarar eso y una institución educativa. Otras palabras, que una armería pudiese casi casi estar al lado de una escuela pública, de un colegio privado. Resulta que durante el transcurso desde el jueves pasado hasta el día de hoy, hemos visto una serie de señalamientos que se han hecho en escuelas públicas. por eh, Primero, un chat en el que dos muchachos estaban hablando sobre tirotear la escuela, y segundo, un incidente donde un niño de 12 años llegó a la escuela con un arma ilegal. Entonces, de pronto hay un frenesí. El portavoz del Partido Popular en la Cámara incluso publicó un comunicado de prensa ayer donde invitaba o exhortaba al secretario de Educación a suspender el semestre hasta tanto no se pudiese asegurar eh, la, la seguridad, valga la redundancia, de los niños y niñas en las escuelas de Puerto Rico. Y, y mi pregunta a ustedes es si, si esto no es muestra precisamente de, de, de una esquizofrenia desde el punto de vista de la visión que tenemos acerca del país. Por un lado, queremos hacer más... Eh, disponibles las armas, porque en la medida en que haya menos restricciones en cuanto a dónde pueden estar las armerías, pues van a haber más armerías, van a haber más lugares donde se pueden colocar armerías. Eh, pero a la misma vez, cuando surge una situación como esta, nos sorprendemos, nos rasgamos las vestiduras y la primera reacción aparenta ser querer cerrar las escuelas. ¿Ustedes no creen que, que, que esto es otro ejemplo más de cómo Puerto Rico es dirigido no por una visión clara de hacia dónde queremos ir como país, sino dirigido por la primera plana de los periódicos y el frenesí mediático del momento. Jesús.
4: Bueno, eh, lamentablemente muchos de los issues se tocan cuando sucede algún tipo de noticia, sea primera plana, sea por televisión. Eh, lo triste del caso Armando primero que no tiene que ser así yo creo que tiene que existir algún tipo de política pública que a mediano y largo plazo ataque el problema, no puede ser apagando fuego cada vez que sucede algo ¿no? eh, y eso y eso pues se da la impresión de que, que muchos temas corren de esa manera eh, y es lamentable eh, referente a lo de las armas eh, cual, no hay duda alguna que, que en mayor o menor grado afecta lo que es la enmienda a la ley de armas eh, yo creo que hay que trabajarlo de una forma más eh, general ¿no? Eh, donde donde tú tienes que ver muchos factores, por ejemplo, los casos que yo he visto de armas en, en escuelas son de armas ilegales, pues yo no, yo no quiero justificar las enmiendas a la ley de armas, yo lo que estoy diciendo, oye hay otro aspecto que tenemos que atacar, que tenemos que resolver para poder lograr eh, una sociedad que tenga más tranquilidad y que y que, y que pueda confiar de que cuando envía a un hijo de, de uno, ¿no? a un colegio o a una escuela, uno esté tranquilo en el trabajo de que allí la cosa va a estar segura, ¿no? Eh, y, y yo creo que lleva entonces a hacer un análisis más abarcador, más holístico de la situación de seguridad, que quizás tampoco se limite a las armas. Aquí estamos hablando de, de violencia, aquí estamos hablando de violencia debido a, a pues, el manejo de drogas, violencia de, inclusive de género, vamos, eh, violencia que es afectado directo e indirectamente a un joven y que a la misma vez les transmiten sus acciones y sus su ejecutorias. Aquí estamos hablando de muchachos que, que quizás salen de la escuela a un punto o a un sitio donde no se lleva a cabo una actividad legal. O sea, yo creo que, que el problema siempre ha sido muy serio, ha sido complicado. o sea Este problema de seguridad no se resuelve en cuatro años, pero sí se tiene que buscar una política pública que consistentemente se implante para que a medio y largo plazo ve resultados. Y la realidad es que en los últimos años se ha trabajado, según el titular de un periódico, la noticia de una emisora de radio o el reportaje de una, de una emisora de televisión. Y, y, y yo creo que la alerta, la levant, levantar la bandera es en ese sentido. Sé que se ha hecho muchas juntas, se han hecho muchas reuniones, eh, pero yo creo que es el momento de que de alguna manera se establezca los pasos a seguir en todos estos aspectos cosa de que a, a largo plazo, mediano plazo, logramos, lo, podamos lograr resultados consistentes y no de un momento dado, porque ahora mismo sucede un algo de violencia, la policía se tira a toda la calle baja la incidencia, pero después llegamos a la normalidad y vuelve y, 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 se, y ocurre lo mismo, ¿no? Eso, esa forma no, no nos ayuda mucho
1: Pichi.
5: mira eh, obviamente este caso acuérdate que yo he esta semana porque mi nene estudia en university así que yo he vivido lo de bien de cerca este y lo que hemos vivido pero con eso dicho yo no soy de los que creen primero en eh, que tenemos que reforzar o permitir que maestros entren armas a las escuelas sigamos directamente al uso de armas yo personalmente no estoy de acuerdo verdad con y de hecho le voté en contra de la ley de este para despenalizar, por decirlo así, este, los polígonos de tiro a 300 metros de la escuela, etcétera Creo que tenemos que hacer otras cosas y tener más garra. Así que, bueno, sí, entiendo tu punto, Hermando, porque entiendo que hay una doble vara. A veces unas personas hablan de una manera en XOY y planteamiento o en XOY y situación, pero hablan de otra manera en XOY planteamiento de la situación. Y sí, por ejemplo, por lo que sucedió con el alma en la escuela en República de Perú, o por lo que se dice de los niños que amenazaron, y efectivamente se corroboró que amenazaron y tuvieron la intención, pues hay personas que han propuesto armas para los maestros, y yo soy lo que cree, es que no, yo no quiero, o sea, permitir un arma en el maestro, está bien para la defensa, pero estoy permitiendo que el arma entre al lugar de clases, a la escuela, que traspase el portón, ¿ves? porque la están llevando cabrón, este y eso es lo que permitiríamos, pero a veces yo escucho que esas mismas personas que proponen eso por un lado, son las que dicen y dicen, no, pues no quiero este polígono de tiro a 300 metros, entonces una cosa no concuerda con la otra. O lo atendemos racionalmente, correctamente, como el problema que es, o simplemente, mira, pues, pues, pues no hablemos, y, y, no, pues, y no hablemos por hablar simplemente, porque quien a veces simplemente habla por hablar, y, y eso no es, no vamos a ayudar a problemas de Puerto Rico simplemente por hablar. ¿Y,
1: y ustedes creen que estamos ante un problema? Y, y, y vamos, yo soy alguien que está en los medios todos los días pero creen que estamos ante un problema real y masivo. Y, y me interesa particularmente tu parecer, Pichi, porque tú eres un padre directamente afectado por una noticia que ha eh, circulado esta semana, ¿no? Uh -huh. ¿Es un problema real o, o estamos ante, de nuevo, unas instancias un poco aisladas que de pronto a través de los medios de comunicación se amplifican y, y, y un poco se convierte casi en un self-fulfilling prophecy, ¿no? De que pues, eh, creamos el problema en los medios y entonces el problema de pronto también existe en, en, el, en la vida real, eh, eh, en el mundo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti, Pichi?
5: Mira, eh, y obviamente, bueno, yo soy dual porque soy papá y soy representante, pero con lo que pasó, ¿cómo te explico? Con lo que pasó en University Garden y en la escuela este, Osuna. Y cuando tú tienes a la, a la policía de Puerto Rico diciendo claramente que luego de entrevistar al joven que está en Puerto Rico, este aceptó, este aceptó y repito, que tuvo la intención porque lo pensó, tuvo la intención, hermano tuvo la intención esta es la primera vez que, y me corrige, yo no sé si tú y, tú y yo somos, y, y Jesús que nos gusta este las noticias noticia, pero es la primera vez que yo escucho que la policía puede decir efectivamente un joven de escuela pública dijo que tuvo la intención de hacer esto, punto, porque lo pensé, porque soy víctima del bullying, etcétera, 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 por lo que sea. Pues claro, que ya se cruzó una línea. Claro, que ya no solamente el adiestramiento, tenemos que reforzar el adiestramiento en el departamento, tenemos que mirar qué tenemos que hacer más allá de lo que tenemos, tenemos que verificar los protocolos que se activaron el lunes, tanto en, la, en Osuna como en el eh, Tenemos que ver ese muchacho porque realmente llegó a pensarlo. Eh, si los psicólogos escolares que hacen un trabajo excelente están trabajando o tienen que hacer más, o tenemos que darle más recursos a esos psicólogos escolares para que den más adiestramiento. Para mí, para mí, muy personalmente, o sea, no es que sea histeria es que ya se cruzó la línea porque un puertorriqueño jovencito de una escuela pública pensó, fíjate, pensó y tú y yo somos abogados y tú sabes que es la intención ese es mi problema con este hecho
1: Bueno, tengo que irme a la pausa gracias a ambos por estar disponibles y Pichi, a ti sé que eres un, un gran padre bueno, nada, un abrazo yo sé que esos momentos también uno se, se preocupa mucho ¿no? y, y... Oh. Y lo importante es que esa preocupación, que es natural, de nuevo, no, no se convierta en una reacción desmedida, eh, aunque es un problema serio y hay que atenderlo, pero que no se convierta en una reacción desmedida. Un abrazo, Pichi. Un abrazo, Jesús. Hablamos la semana próxima. Vamos a la pausa. Regresamos
0: con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
1: Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Ya a esta hora se sienta a la mesa Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Armando, y saludos a toda la red de
1: audiencia. Gracias por estar disponible esta semana para Sobre la Mesa. Aquí jueves, usualmente tú estás los martes, pero los te excusamos. Martes. No para todos los fines, tenías que venir aquí jueves. Así que por eso estás aquí. Además que están pasando ¿Cómo? muchas cosas en el ámbito internacional, particularmente en América Latina. Y quería específicamente enfocarnos en Perú y Argentina. ¿Por dónde quieres empezar?
3: No, eh, yo creo que la noticia que está ahora mismo eh, eh, todavía no ha aterrizado bien y no se ha podido digerir bien es el asunto de Perú eh, con Pedro Castillo, eh, que ayer pues sorprendió a mucha gente dentro de Perú y fuera alrededor del mundo completo. ¿no? El tema de que en la mañana este, eh, el presidente o el ahora expresidente pero Castillo hizo una movida que no se veía venir, eh, una movida para eh, inhabilitar el, el Congreso de la República eh, y que luego de eso eh, el propio Congreso reaccionó, ciertamente este, con una moción de destitución al presidente. Así que el presidente intenta un, lo que se conoce como un autogolpe eh, y el Congreso, eh, ni corto ni perezoso, pues también hace su propia gestión y destituyen al, al presidente y nombran a la vicepresidenta posteriormente Dina Boluarte, que es de paso la primera mujer que ocupa la presidencia en, en Perú. Eh, esto sin duda alguna pues crea una crisis muy profunda, más allá de que haya eh, cierta estabilidad después de lo que pasó eh, con el orden institucional pues porque eh, tanto el presidente que había venido que había venido perdiendo fuertemente eh, apoyo popular en el orden de un rechazo del 43% según las encuestas que se han hecho recientemente pero eh, eh, realmente el Congreso tampoco tiene el favor popular porque el rechazo al Congreso es en el orden del 84%. Eh, y ahí vemos el gran tranque. Yo creo que eh, la destitución finalmente de Castillo era algo que era una crónica de una destitución anunciada pues porque realmente nunca pudo gobernar. Eh, Perú sabemos que es un país polarizado, es un país donde la elección se ganó por menos de 0.5%, y eso pues creó una crisis permanente, y una lucha entre la bancada fujimorista de Keiko Fujimori, eh, que ha sido muy exitosa en eso de destituir presidente. Eh, pensemos únicamente que en el Perú, los últimos 20 años, no por no por la bancada de, de Fujimori, pero quizás por eh, asuntos cercanos, se han destituido nueve presidentes al mando, eh, en mucho, en mucho. Así que eh, la situación es que, que ahora mismo, pues, eh, no hay legitimidad, realmente hay orden institucional pero no hay legitimidad, eh, pueden pasar muchas cosas, se rumoran muchas cosas, pero hay que ver, el presidente eh, expresidente Castillo está detenido, está preso, no sabemos cuál va a ser su futuro, si va a lograr alguna negociación para alguna, eh, eh, algún exilio, ¿no? ya México se, se el gobierno de México se ofreció. Eh, aceptarlo como asilante eh, así que veremos a, ver. veremos a ver lo que y, la, a la, y la figura institución, ahora institución. de
1: la presidenta era vicepresidenta Dina Boluarte, se convierte en la primera mujer presidenta del Correcto. Perú eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo funciona el sistema constitucional eh, peruano? ¿Ella eh, permanecería en el cargo por lo que le restaba al término de Castillo o, o se convoca una elección eh, por este problema de legitimidad que tú estás planteando.
3: Eh, buena pregunta, buena pregunta. Lo que lo que parecería ser y lo que ella personalmente ha dicho, ¿no? Eh, es que sí, es que ella aspira a permanecer hasta el 2026 cuando terminaría el mandato de, de Castillo, que ella entonces lo cumpliría. Eh, esa es la intención, pero del dicho al hecho hay un trecho porque... Eh, Ciertamente, aunque hay eh, versiones encontradas en, en el Perú eh, a favor y en contra, eh, no hay duda de que eh, eh, Castillo recibió un mandato para una nueva constitución que nunca pudo encaminarla. Y de hecho, el, el, el golpe que él da básicamente lo justifica por para la intención de refundar a Perú eh, con una nueva constitución, algo bastante arriesgado. Tan arriesgado que se quedó solo. Bueno, ya estaba solo ¿no? en alguna medida. Eh, pero sí, la, contestando directamente tu pregunta, Armando, sí, la, la, lo que ha dicho ella es correcto. Hay muchos rumores, hay muchos rumores de eh, movimientos sociales que van a comenzar a hacer presión para que haya elecciones adelantadas. Eh, y parece ser que la bancada parlamentaria no quiere elecciones eh, 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 anticipado es, eso es lo que se, borrosamente podemos decir con distancia
1: haciendo un corto viaje de un país a otro, Argentina la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresidenta también de la república eh, enfrentó y fue convicta a uh, seis años eh, por eh, un caso de corrupción en Argentina. Sin embargo, eh, aunque esta convicción tendría unas repercusiones entre ellas que podría incluso quedar eh, eventualmente eh, eh, proscrita de cualquier cargo público futuro, no entra en vigor esta sentencia hasta tanto esa sentencia sea final y firme, lo cual implica el que se apele hasta la última instancia judicial en Argentina eh, ¿qué es lo que está pasando? o sea eh, ¿cuál es la raíz de este caso y cómo ha reaccionado el país que yo sé que está enfocado en, en la Copa Mundial, los argentinos con eso eh, sí. eh, no, no toman cuenta ¿verdad? pero eh, ¿cómo ha reaccionado el país a esta noticia?
3: bueno eh, yo creo que como tú dices en este momento no la atención completa del país está sociológicamente en el tema del mundial Argentina está viva pero eh, ha causado mucha mucha consternación eh, no es cualquier persona Cristina Kirchner es una mujer es, sí, vamos a decir es la mujer de más arraigo eh, y la líder, una líder histórica eh, del peronismo y, una figura, eh, una, una figura cimera una figura del kirchnerismo ahora mismo que es muy querida es muy odiada pero también es muy querida por muchos sectores el tema es lo controvertible de, de este proceso que reviste de una profunda lucha de poder entre sectores eh, políticos eh, al interior de, de Argentina muy fuerte eh, cual uno corre uno se, se se siente hasta con, con temor de que esto pueda degenerar a una situación de inestabilidad. Eh, hay que decir, Armando, que esta es la segunda vez que, eh, que juzgan por la misma causal a Cristina. La primera vez salió salió absuelta eh, por el mismo... Entonces es como una insistencia. Eh, eh, sabemos que en filosofía del derecho existe un precepto importante y en las mismas leyes de muchos países que no se puede juzgar dos veces a una persona por lo mismo también crea muchas suspicacias que, que el que el juez que dos veces no una vez dos veces la, 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 la acusa y la juzga pues es íntimo amigo de su de su acérrimo eh, este, enemigo político que es Mauricio Macri así que el proceso eh, está muy muy manchado por algunos interrogantes que son fuertes eh, al interior del país pues ha habido asimismo rechazo de un lado eh, de la gente que la apoya que son muchísimos eh, y también recha, eh, pues, era cierto apoyo importante de la gente que la que la, que la rechaza los, li los líderes latinoamericanos han cerrado filas con Cristina y han, y han dicho que esto se trata de un capítulo más eh, de evitar que Cristina se vaya a presentar a, a elección eh, en cuyo caso pues cosa de gran de gran proyección eh, y favor político así que es una situación bastante complicada que habrá que ver cómo se configuran los procesos a partir de, de todo esto y sobre todo como tú ya anticipaste, yo, eh, es fácil pensar que esto irá a otras instancias judiciales con eh, un tiempo eh, eh, prolongado
1: ¿Y, ¿Y políticamente qué implicaciones tiene esto para la figura de eh, Cristina eh, Kirchner? Ella eh, eh, quería, o sea, lo, lo que se proyectaba, ella quería permanecer en la vicepresidencia eh, y este iba a ser, pues, el, eh, el coda de su carrera política, o ella tenía otras aspiraciones?
3: Bueno, Cristina, Cristina cumple, acaba de cumplir 70 años, eh, ya tiene ¿verdad? Una, una edad importante, ella ya ha dicho, ha dicho y en su última locución, eh, hace 48 horas que no le interesa participar en más ningún concurso. Pero eh, sabemos cómo son las cosas en política, hermano. Sí, sí, eso, sí, eso puede eso cambiar. Puede, eh, eso puede cambiar porque eh, eh, a pesar de que diga eso, pues puede haber un movimiento eh, eh, que la respalde y, la, y y se diga, bueno, yo no quería, pero después tuve que aceptar porque la gente lo, lo quiso. Y ciertamente tiene, tiene un gran arraigo. Tiene un gran arraigo y es potencialmente una figura ganadora eh, eh, de un, pro, un proceso electoral de futuro en Argentina
1: Sí, mira a, aquí Carlos, digo, yo sé que tú no tocas mucho estos temas, pero aquí en Puerto Rico, por ejemplo Charlie Delgado ha dicho lo mismo que él, que él no interesa la gobernación pero si sí se escocotan los candidatos, así que en la política, oye, las cosas pueden cambiar de un día para otro y la política sí, 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 más o menos sí, sí. es lo mismo en todos los países del mundo. Los, los políticos son más o menos los mismos. Las motivaciones sí. yo creo que son muy similares. Carlos, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre, Siempre Armando. Saludos. Un abrazo. Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y nuestro analista de temas internacionales aquí en Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Radio Isla 1320
0: Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. De paso, otra noticia internacional que está rompiendo a esta hora. El presidente Biden está hablando desde la Casa Blanca para quienes habían seguido esta noticia una estrella del baloncesto americano femenino Britney Griner había sido arrestada en Rusia convicta y había ya estado en prisión por espacio de 10 meses ella había sido convicta por un caso de posesión de narcóticos ilegales hashish entiendo que era el producto que tenía que es un primo de la marihuana eh, el presidente Biden está anunciando a esta hora que ha logrado la liberación de esta figura del deporte americano. Ella es considerada como eh, una de las estrellas, sino la estrella más significativa eh, del de baloncesto americano, comparada en ocasiones con LeBron James. Eh, Britney Greiner está siendo intercambiada por eh, un individuo ruso que estaba preso eh, en Estados Unidos, Victor Bout. Esta persona era traficante de armas, conocido como el Merchant of Death, el mercader de la muerte. El presidente Biden está anunciando ese intercambio de prisioneros a esta hora en la Casa Blanca. Tengo a esta hora a Joel Mercado de un evento, portavoz de un evento que está patrocinando Radio Isla 1320. Se trata de Arte Humilde, un mercado de artesanía que se va a estar celebrando próximamente en el municipio de Utuado. Joel, buenos días, ¿cómo estás?
6: Sí, sí, muy buenos días, Armando. Gracias por la oportunidad que nos gracias brinda. A ti, y saludos a, a la audiencia Cuéntanos también, un que que poco te... de esta actividad. Perdóneme.
1: Que gracias a ti, cuéntanos un poco de esta actividad.
6: Sí, la actividad del Tumilde es una actividad que por decima, séptima ocasión se va a estar celebrando en el pueblo de Utuado, específicamente en el barrio Santa Isabel, y es una actividad donde los miembros de la misma comunidad, del mismo barrio, pues han dispuesto preparar, confeccionar artesanía. Se han preparado, se preparan todos los años para confeccionar artesanía y así invitar al público a que la puedan apreciar y también puedan adquirirlo, entendiendo de que la artesanía son regalos únicos porque son hechos a mano eh, y son distintivos y son un, un perfecto regalo durante le, esta época navideña y donde también pues se resalta la cultura puertorriqueña
1: todos eh, los artesanos eh, y artesanas que participan de la actividad son deutuados, sí son deutuados y son precisamente
6: del mismo o sea que eso, del es, mismo eso año. es un
1: distintivo de la actividad porque muchas veces correcto. se celebran estas ferias de artesanía y vienen por supuesto artesanos de todas partes de Puerto Rico, estos son únicamente deutuados,
6: correcto es un, únicamente deutuado y no solamente son las artesanías, la comida que van a estar allí son confeccionadas por los miembros de la comunidad. Va a haber música en vivo, hay una orquesta que se llama la Orquesta en Vivo, todos los músicos también son de la comunidad. Van a haber bailes típicos y bailes folclóricos que también los bailarines son miembros de la comunidad. Todas las actividades, todas las actividades que se entra, hasta que sale y todos los eventos y las comidas son productos de los miembros de la comunidad.
1: Qué chévere. Eh, te pregunto, en cuanto a artesanías, ¿qué se destaca de, de todo? O sea, estamos hablando de no, gente que talla sí. santo, o hay algo especial en Utuado que, que siempre es distintivo de esta actividad. Pues mira, eh, hay
6: una gran variedad de artesanías, hay sobre quizás 15, 20 artesanías, distintos tipos de artesanías como el cuero, la filigrana, el porcelanicrón, las velas, jabones tejidos, eh, mundillos, una gran variedad de artesanías. Que eh, muchos de los ya artesanos, de los miembros de la comunidad que trabajan artesanos, también se han certificado como artesanos. O sea, que se han desarrollado, y se han profesionalizado. Pero adicional a eso, no son tampoco artesanías individuales, sino que en algunos momentos ellos se fusionan porque comparten. Por ejemplo, hay una persona que trabaja sola y lo comparte con la persona que trabaja bisutería, con la persona que trabaja en cuero, entonces se fusionan, hacen unas combinaciones, y entonces ahí la variedad pues se amplía, y la belleza de, de los trabajos pues también se amplían, o sea que se desarrollan cosas únicas que solamente las vas a ver en la actividad Arte Humilde.
1: Joel, me comentaste que esta actividad o esta instancia es la decimosexta ocasión en la que se celebra este evento de Arte Humilde. ¿Cómo comenzó esto y, y por qué Arte Humilde?
6: Ok, la actividad realmente es la número 17. Ya 17. Vamos a hacer tenido ya anteriores. Este, esto surge a raíz de una de las personas de la comunidad que se llama Margarita Figueroa, que le ha gustado trabajar distintos tipos de artesanía. Y entonces empezó a motivar a otros miembros, otras personas, mira, trabájate esto, oye, ¿por qué no haces esto, verdad? Para distracción, entretenimiento, salud mental, en ese sentido. Y entonces empezó a motivar. Un momento dado, pues, se quisieron exponer ante nosotros mismos esos trabajos que se, hay, que se esos logros alcanzados. Luego empezamos a, visitar, a invitar familiares, vecinos, amigos, y ahora, de, un, de unas varias actividades anteriores para acá, Estamos invitando a, a todo Puerto Rico, que de hecho vienen personas de Estados Unidos, precisamente viajan a Puerto Rico para ver asistir a la actividad de arte humilde. En nombre de arte humilde, pues puesto que las artesanías surgen de cosas, eh, hasta reciclaje, cosas de la naturaleza, este por ejemplo, trabajos en coco, trabajos en cuero que son de las pieles, trabajos en higuera también que van a ver pues parecerían cosas sencillas y como de algo sencillo se puede desarrollar una belleza no solamente para el disfrute verdad de, de adorno sino también hasta cosas prácticas que se pueden desarrollar y a la misma vez como ese artesano esa persona que lo desarrolla lo comparte con otro verdad para que de otra persona pues sea el que lo disfrute y en este sentido pues también entra la humildad el arte de dar de compartir eh, de que no es todo no es mío sino que lo que yo desarrollo y preparo es para que otros disfruten de, del mismo. Y desde de ahí surge, y esa es la mentalidad que se ha tenido durante estas... Desde que usted llega, es bien recibido, es bien tratado, está en una facilidad sumamente cómoda. Estamos en el, en el tope en la, de una loma, de una montaña, a dos, sobre dos mil pies, del nivel del mar, donde va a tener una vista espectacular de montañas y, y, y de la zona norte de, de Puerto Rico eh, y va a estar disfrutando de una gastronomía porque hay comidas criollas y artesanales hay productos por ejemplo de la yuca vas a ver canastas de yuca, pizza de yuca bolitas de yuca, flan de yuca todo lo que puedas ver de yuca lo vas a ver allí también y solamente lo encuentran en esta actividad que se celebra este domingo 11 y el domingo 18 de diciembre.
1: Oye, Giovanni, perdóname, dijiste flan de yuca.
6: Sí, sí, se hace postre de yuca y sabe, bueno, parecería, la verdad, y único y pues, este, poco conocido, pero que sí, sí, claro. lo, van, lo van. No solamente va a haber de yuca, va a haber comida criolla, va a haber, por ejemplo, arroz con huellas, arroz con longaniza, pernil, cadera, pasteles, va a haber frituras, distintos tipos, variedades de frituras va a haber café que hay unas personas que están preparados como baristas preparan también el café va a haber los tradicionales pinchos las piñas coladas este va a haber una variedad gastronómica este Excelente. en el evento hay las facilidades de baño hay muchos bancos hay carpas que se puede guarecer, el ambiente es súper perfecto un clima sumamente agradable verdad de estas épocas de navidad eh, y va a poder disfrutar de en todo ese, en ese dentro de ese paisaje este, de Utuado, pues también va a disfrutar de la música, de los bailes. Algo peculiar de los bailes que quiero mencionar, que yo resalto, es que como son bailes típicos como de la danza, de la bomba, de la plena, del sechorriado, hay una explicación breve antes de la ejecución del baile. Cosa de que se puede entender el trasfondo del baile, cómo surge el baile, algunos distintivos del baile. Por ejemplo, el baile de la danza usa el se usaba siempre el lenguaje del abanico. Pues se explica algunas ejecuciones del abanico y cómo la dama se comunicaba con el varón a través del abanico. Y eso entonces permite que cuando la persona que está asistiendo ve el baile, pues lo puede disfrutar y entender pues mucho mejor. La persona que llega... Viene a disfrutar, pero también aprende y sale pues con algo de educación y bueno, fortalecer las raíces culturales de Puerto Rico.
1: Joel, me tengo que ir. Dime de nuevo, sí. días, horas y lugar.
6: Sí, mira, va a ser el domingo 11 y el otro domingo 18 de diciembre. Este domingo 11 y el 18, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El lugar es en el barrio Santa Isabel, la carretera 600 kilómetros 7.8, pero para más información... Es barrio no Santa es Isabel de, de Utuado.
1: ¿Perdón? Barrio Santa Isabel de Utuado.
6: Sí, Barrio Santa Isabel de Utuado, un barrio que queda mucho más cerca del área. Pero en nuestras redes sociales en Facebook, en... Lo voy a buscar bajo Arte Humilde, o la página web artumilde.com. Ahí está toda la información en Google Maps o en Waze usted escribe Arte Humilde o Actividad Arte Humilde, le dice la localización exacta y le marca la ruta, una ruta súper cómoda para llegar.
1: Excelente. Bueno, Joel, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Mucho éxito este domingo y el próximo. La actividad es Arte Humilde Barrio Santa Isabel en Utuado este domingo 11 y el domingo 18. Muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo en Radio Isla 1320.